0: y bienvenidos a Iscorrad en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los pilotos que pilotaron la leyenda de las flechas de plata, de los años 30 en los años 50 más o menos sí conocemos a Fangio a Moss, pero en los años 30 no todo el mundo es capaz de poner en valor, de poner cara a los pilotos que bueno, pues se eh, vieron envueltos en esta batalla entre Mercedes y Audi Unión por dominar las, los circuitos de, pues, no, pues de Europa. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cuáles son los principales pilotos. No voy, no vamos a hablar de todo, vamos a hablar sólo pues, de los principales. Y bueno, y para que os conozcáis, porque realmente parece que en los años 30 no había competición de coches más allá de la hojas de plata y realmente, bueno, pues estos pilotos tuvieron la mala fortuna de que la segunda guerra mundial se cruzara en su camino y la carrera de todos ellos, pues quedó truncada así que, bueno, pues si te interesa el tema quédate, porque arrancamos Bienvenido a Easter Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Montecarlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Antes de empezar quisiera dedicarle este episodio a dos amigos míos, uno es mi gran amigo Sergio Torrejón y otro, o otra, es mi amiga Ana. Para vosotros dos va dedicado este episodio. ¿Cómo lleváis las vacaciones? Bueno, la verdad es que en esta época estival, con calor, con trabajo, sin vacaciones, es difícil sacar adelante los episodios. Pero bueno, poco a poco lo vamos logrando. Gracias por la confianza que ponéis en esto rápido. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar todos y cada uno de estos episodios. Bueno, como os dije en el anterior episodio, este verano lo vamos a dedicar al 80 aniversario de la fecha que plan. Y va a ser pues algo global Así que en este episodio vamos a hablar de los pilotos Que lucharon con las flechas de plata en los años 30 En la década de los 50 la tenemos bastante más reciente Pero sobre todo la tenemos porque hay archivos o más archivos sobre ella Es posterior a la guerra, es más reciente Ya había eh, la Fórmula 1 era una entidad mundial, y bueno, pues ahí están, ¿no? Personajes como Fangio, como Moss son de todos más o menos conocidos sus gestas y sus afaños. No es así con los eh, pilotos de los años 30, y es injusto, son pilotos que la Segunda Guerra Mundial truncó su carrera, son pilotos que nada tienen que envidiar a los eh, pilotos de los años 50, y que, bueno, pues lo daban todo en la pista por ganar tiempo en unas máquinas realmente apasionantes como eran las flechas de plata vamos a hablar de los principales pilotos no vamos a hablar de todos los pilotos porque el podcast sería eterno y alguno de estos pilotos tendrá su propio historial solamente quiero que toméis una noción de quién eran los pilotos para cuando en el episodio de las flechas de plata que vendrá después de este cuando hablemos de ellos, sepáis quiénes son, los pongáis cara, los pongáis en perspectiva eh, a los pilotos. Para este podcast pedí ayuda a José Miguel Vinuesa, gracias por responderme a las preguntas. Voy a empezar porque para mí es el principal piloto, el piloto de la época, el Lewis Hamilton de estos años 30. No es otro que Rudolf Carachola Sí, es cierto que había pilotazos Estaban volari Barci, Rosmeyer, Chirón. Había auténticos ases del volante Auténticas figuras que la historia ha sido muy justo con ellos Ahora os digo que la Segunda Guerra Mundial lo partió todo Y muchos de estos pilotos han caído en el olvido Sobre todo los pilotos alemanes. Alemania lió la que lió en, en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues al de salir derrotada pues eh, realmente también sus pilotos salieron tocados de aquello. Se tuvo que reinventar y, bueno, pues hacer borrón y cuenta nueva. Y muchos de estos pilotos cayeron un poco en el olvido cuando sus gestas y lo que consiguieron realmente es impresionante. Pero el nazismo es lo que fue y eso nadie lo puede evitar así que bueno, quiero sacar toda connotación política de Historracia. Eh, el contexto de, este, de estos podcasts, la fecha de plata, es en los años 30 en los años 30 la Alemania estaba polarizada políticamente por el nazismo en 1933 Kirchner llegó el poder y bueno, pues eso lo cambió todo. Vale, entonces, realmente no quiero ninguna connotación política en Historacing. Sencillamente que sepáis eh, en el estado político en el que estaba Alemania. y eso condiciona todo. Pero Historacing es un eh, podcast eh, apolítico en el que están. tienen cabida. Eh, múltiples o cualquier creencia política, cualquier creencia religiosa y quiero que esto se quede eh, bien claro y que saquéis del contexto cualquier otra cuestión ¿de acuerdo? o sea, estamos en los años 30 y el partido nazi es el que gobierna Alemania y pretende gobernar todo el mundo vamos a hablar de Rudolf Carachola Rudolf Carachola para mí es el piloto de referencia de estos años. Pero vamos a saber un poco más. ¿Quién era Rudolf Carachola? El 30 de enero de 1901, con el siglo recién empezado, nació Otto Wilhelm Rudolf Carachola. En Rimagen, en Alemania. El apellido no se engaña. No es un apellido de origen, de origen bávaro ya que sus ascendentes, sus abuelos, eran italianos de la región de Nápoles. Nacer en este principio del siglo XX era una experiencia realmente eh, maravillosa. Estaba prácticamente todo en pañales. Las comunicaciones, los transportes, todo. Si te inquiet tenías inquietud por el automovilismo, estaba en pañales. La aviación... Todavía ni habían volado los aviones En 1901 Como os digo Cualquier inquietud que tuvieras Estaba todo por hacer Apasionante Bueno, pues eh, Rudolf Carachola Se interesó desde niño Por los automóviles Tanto es así Que fue agente comercial De la marca A ver si soy capaz de decirlo Fanil automóvil En Archen. Archen era parte de la Alemania ocupada por Bélgica eh, Tras la Primera Guerra Mundial, pues Alemania quedó ocupada y bueno pues dividida ¿no? Y el joven Rudolf Carachola, pues, en una correría nocturna, tuvo algún atercado pues, con un agente belga de ocupación Durante bueno, el forcejeo, la pelea, pues le golpeó y bueno, pues tuvo que salir literalmente por patas de, de lo que es Archen, ¿no? Se instaló en Dresde y allí siguió como comercial de esta marca y también de Mercedes-Benz. Y es con Mercedes con la que empezará a hacer más tratos y a despuntar como piloto. Especialmente a partir de 1924, cuando conoce a Charlotte la que será su mujer y quizás el amor de su vida durante estos años Rudolf corre con Mercedes en diversas carreras en el fondo no es un piloto oficial Mercedes tenía sus propios pilotos oficiales ni tampoco es un piloto privado cualquiera ya que tiene apoyo de la marca como os digo, la marca de la estrella tiene sus propios ases pero deja foguearse al joven Rudolf pues, para ver si tiene eh, futuro en esto de las carreras. Y aquí voy a dejar que el maestro José Miguel de Vinuesa se presente primero y nos cuente qué pasó el 11 de julio de 1926.
1: Bueno, presentarme es un poco complicado. Digamos que hasta hace no mucho escribía en soymotor.com eh, fundamentalmente sobre historia del automovilismo no diremos solo de Fórmula 1 porque era mucho más amplio que eso y bueno, al final pues eh, apasionado del, del mundo del motor en general de las cuatro y de las dos ruedas pero sobre todo de la historia me planteas una serie de preguntas y una serie de cuestiones muy interesantes sobre las flechas de plata para tu podcast que me interesan bastante la verdad eh, vamos a empezar, si te parece, con, con Rudolf Caracciola Tenemos que irnos al 11 de julio de 1926 en, en Abus, en el circuito urbano a las afueras de Berlín Aquel circuito que básicamente eran dos rectas de la autovía enlazadas con dos curvas Es verdad que había una importantísima curva peraltada, mítica, hay muchas fotos eh, incluso se llegó a correr allí Un gran premio de Fórmula 1 En el 59, el gran premio de Alemania Bueno, pues ese día Cuando nace el mito de, del Regenmeister eh, Rudolf Caracchiola Porque, bueno, Mercedes en realidad No participaba de manera oficial Estaba eh, alistada, estaba enrolada En un gran premio, digamos, dentro de, de, de los importantes Y Rudolf, que ya estaba metido Con Mercedes, pues quería correr Y, y bueno, le dejaron le dejaron correr de manera independiente con un coche, es verdad que oficial, un coche Mercedes, eh, pero de 1923, un, un M218. Bueno, eh, como digo, Mercedes estaba en el Gran Premio de Europa, en las artes, precisamente, en San Sebastián, y, y bueno, le dejaron a, a Carachola en aquel primer Gran Premio de Alemania eh, del 26, pues un poco solo y desasistido, ¿no? Pero eh, se iban a llevar una sorpresa. El inicio de la carrera fue bastante desastroso para él y para su copiloto Eugen Salzer porque caló el motor y la verdad es que le superó toda la parrilla y la verdad es que yo creo que en ese momento la cúpula de Mercedes se alegró muy muy, muy mucho de que nos se hubieran implicado oficialmente pero empezó a caer una lluvia torrencial y ahí las manos de Rudolf hicieron el resto un joven, so de, tengamos en cuenta que tenía solo 25 años que hoy nos parece una edad muy razonable para competir pero entonces era pues, bastante joven no era, era alguien por tanto... Pues eso, joven pues bien, mientras todos conducían con mucho cuidado, con miedo y la verdad es que sin demasiado control, porque había bastantes accidentes, pues Carachola era un portento sobre el agua, pasaba los coches con facilidad y entre la niebla y la lluvia, desvan, vamos, que era terrible, eran bancos de agua, pues se encumbró el liderato y ganó con total autoridad y evidentemente los diarios que muchas veces hablamos de los italianos, no, de su carácter latino y exagerado, pero los alemanes, sobre todo quizás ya no en el 26, pero después, no, un poco más con ciertas eh, bueno cuestiones políticas y de ensalzamiento de la de los alemanes, pues también eran exagerados. Bueno, pues lo calificaron como el Reckenmeister... como digo, como el señor de la lluvia, y la verdad es que a lo largo del tiempo nadie ha podido quitarle ese apelativo.
0: Una victoria de este tipo. Tuvo como consecuencia tres cosas. Primera, que Mercedes lo contratase como piloto oficial. Segunda, fue la apertura de un concesionario de la marca Mercedes y que con el abultado premio que había conseguido, se casara con su querida Charlie en enero de 1927. Casarse con el premio, realmente, sí que eran otros tiempos. Carachola seguía, pues, eh, ganando grandes premios. Nürburgring, que por cierto, hablando de Nürburgring, eh, ¿sabéis por qué la focuba más famosa de Nürburgring, el carrusel, se llama el carrusel de Carachola? Bueno, pues es por rudel, Carachola. Y es una historia que luego os contaré. Como os digo, estamos aún en los años 20, y gana el Nürburgring el Gran Premio de Alemania del 27, el Gran Premio de Alemania otra vez en el 28... Un tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco del 29, el Tourist Trophy del 30, bajo unas condiciones climáticas realmente infernales, y ahí se demostró quién era un as del volante. Rudolf era un auténtico as del volante, pero no era un tío, digamos, con don de gentes no era el típico piloto que la gente le quería, la gente le adoraba, era un tío que se mostraba muy muy serio bastante apático fuera del fuera de su coche, ¿no? Es un casi agrio, ¿no? No sé a quién o a cuál piloto os recuerda, ¿no? Y eso realmente, tanto hoy como pues como hace 80 años, era algo que pues a la gente, no te crees que lo terminaba de entender, ¿no? Un piloto que fuera así, que luego se montara en el coche y se transformara. En un poeta de la velocidad y del volante, pues eso no te creas que todo el mundo, ni la prensa de entonces, ni el público, lo llegaba a entender. Por eso quizás no era un piloto de masas, ¿no? De esto, un ídolo. Y con eso estamos en 1929. ¿Qué pasó mundialmente en 1929? El crack de la bolsa. Sí, el crack fue algo mundial, no solo ceñido a los Estados Unidos y esto hizo que muchas compañías perdieran dinero Mercedes decidió retirarse de la carrera en 1931 en 1931 Mercedes se había retirado ya de la competición debido a la desaceleración económica a nivel mundial que, que vino como consecuencia del crack de 1929 aún así Mercedes eh, de manera encubierta pues apoyaba tanto a Rudolf Carachola como a Alfred Weyer en una especie de equipo independiente ¿no? eh, esto hizo que en 1931 pues eh, Carachola eh, cogiera y participara en el gran premio de Mónaco de 1931 conduciendo un majestuoso Mercedes SSKL eh, una versión un poquito más corta del SSK bueno eh, y también hizo que ganara las 1000 emilias de ese año 1931, convirtiéndose en el primer piloto no italiano en ganarlas en 1931 cabe destacar que bueno, eh, Carachola tuvo también eh, suerte de escapar de, de un gran accidente que hubo en el Gran Premio de Checoslovaquia su gran amigo chirón y él perseguían a Fagioli cuando Fagioli se estrelló contra una, una especie de pasarela de madera y bueno, eh, Carachola y, y Chirón eh, lograron eh, evitarlo pues, eh, por una zanja al lado de la, de la carretera... ...para evitar pues todos los restos del accidente. Eh, mientras Chirón pudo salir de la zanja y pudo continuar... Car eh, ...Carachola pues, eh, se chocó contra un árbol y se tuvo que retirar. A pesar del accidente, pues eh, Carachola tuvo mucha suerte... Y, y no le pasó absolutamente nada cuando podía haber sido un accidente bastante bueno, pues, eh, comprometido ¿no? eh, Realmente era un tío que en estos accidentes de momento le habían respetado bastante En 1932 ya sí que Mercedes eh, se había retirado completamente de manera oficial y extraoficial de las carreras No había Mercedes compitiendo Así que eh, Carachola se tuvo que buscar la vida y se reinventó en la escudería Alfa Romeo con la promesa, eso sí, de que si en algún momento Mercedes volvía a la competición, él eh, conduciría para la marca de la estrella. Alfa Romeo no le iba a enrolar a un alemán en el equipo oficial, así que le enroló en el equipo satélite. En su primera carrera para su nuevo equipo eh, fue en la Mille Miglia, de 1932. Y realmente, bueno, él defendía el título. Lideró la carrera de principio a fin. Pero se retiró cuando rompió una válvula y, bueno, pues se tuvo que retirar. Carachola siempre dijo que recordará siempre la cara del piloto de Alfa Romeo, eh, Giuseppe Campari, que, que sonrió cuando, cuando se tuvo que retirar y dijo, no os lo dije, que un piloto alemán no podría ganar nunca sobre un Alfa Romeo. Carachola empezó a sospechar que él realmente no estaba en el equipo oficial porque los pilotos italianos no querían que estuviera. La segunda carrera fue el Gran Premio de Mónaco, el mítico Gran Premio de Mónaco, donde Carachola fue nuevamente inscrito en el equipo semioficial. Al principio de la carrera andaba rondando la cuarta posición, ¿no? cuando eh, bueno, eh, pronto pasó al segundo puesto, cuando el piloto de Alfa Romeo, Borchani entró en boxes a cambiar ruedas y el Alfa Romeo de Archile Barzi rompió el eje y se tuvo que retirar. Nubolari, en el otro Alfa Romeo, eh, encontró que su ventaja se estaba reduciendo rápidamente cuando Carachola pues, empezaba a, pues a, a recortarle ¿no? con, su, con su gran pilotaje. Eh, las 10 vueltas y finales de la carrera, pues eh, Carachola estaba tan cerca de Nuvolari que podía verle cómo cambiaba de las marchas. Terminó la carrera justo detrás de Nuvolari y la multitud se burló de, de Rudos, ¿no? Creían que había perdido deliberadamente para el equipo, negándoles una pelea por la victoria. Sin embargo, esto, pues, no era cierto, ¿no? Eh, Carachola, pues, no pudo competir en este caso con 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 Nuvolari, así que Alfa Romeo vio que bueno pues que tenía un piloteazo realmente, que se había adaptado perfectamente a los coches Alfa Romeo, que eran mucho más pequeños, y le ofrecieron para la siguiente carrera, ya sí, un volante en el equipo oficial Alfa Romeo, en el que pues evidentemente eh, Carachola aceptó. Alfa Romeo dominó el resto de la temporada y los grandes premios. Nuvolari y Campari condujeron el Alfa Romeo P3 recién presentado en el Gran Premio de Italia, mientras que Borchani y Caracciola conducieron el 8C mucho más pesado carachola se vio obligado a retirarse cuando el automóvil pues se le empezó a desmontar prácticamente en mitad de la carrera ¿no? y bueno pero se hizo con, con el coche de Borchani cuando el italiano fue golpeado por una piedra y se tuvo que retirar, llegó tercero detrás de Nuvolari y de Faccioli. En el Gran Premio de Francia Carachola, eh, conduciendo ahora sí un P3, luchó contra Nubolari por el liderazgo desde el principio. El dominio de Alfa Romeo era tan grande después de la retirada de Mercedes que, que bueno pues que el equipo Alfa Romeo pudo elegir las tres primeras posiciones quién iba a quedar, ¿no? Y bueno, pues quedaron Nubolari, Borchani y Carachola. Eh, los italianos por delante del la alemán. La orden fue diferente al gran premio de Alemania de 1932, donde dejaron ganar a Carachola, seguido de Nuvolari y Borchani. Como veis, estas cosas, los equipos la han hecho toda la vida. Órdenes de equipo y los pilotos, pues muchas veces tienen que acatarlas, aunque no les guste. Bueno, Alfa Romeo dijo que se retiraba en 1933 Y retiró su equipo oficial de fábrica Y dejó a Carachola otra vez sin contrato Lo mismo le había pasado a su amigo Luis Chirón El conductor Monegasco había sido despedido de Bugatti Mientras se encontraba de vacaciones en Suiza Que era donde vivían esta mayoría de pilotos Así que los dos decidieron formar su propio equipo La escudería CC, Carachola y Chirón Compraron tres Alfa Romeo 8CS, conocidos como los Monzas. Y bueno, Daimler les vendió un camión para transportarlos. El coche de Chirón estaba pintado de azul con la raya blanca y el de Carachola estaba pintado de blanco con la raya en azul. La primera carrera del nuevo equipo fue el Gran Premio de Mónaco. Carachola ya llevaba un año en, en Alfa Romeo y sabía más o menos cómo iban los coches. En cambio, pues Chirón venía de, de Bugatti. No había ocurrido nunca con Alfa Romeo Así que eh, en el segundo día de prácticas eh, Pues eh, Carachola estaba enseñándole más o menos los trucos del Alfa Romeo A Luis Chirón. llevaban como unas 24 vueltas con la intención de aprender Alternándose uno delante luego el otro Y así estuvieron durante unas 24 vueltas Al llegar a Tabac Chirón se había quedado retrasado Y Rudolf pues, pisó el pedal del freno para, para esperarle pero pues eh, fallaron tres de los cuatro frenos que llevaba el Alfa Romeo. Solo había dos opciones. O irse contra el muro o irse contra el mar. Cualquiera de las opciones pues tiene sus riesgos y ninguna de las dos es buena. Así que Rudolf optó instintivamente por irse contra el muro. El coche quedó hecho un amasijo de, de, de hierros. Pero él estaba vivo. No había perdido el conocimiento en ningún momento, y aparentemente sin lesiones graves, hasta que se salió del coche y puso el pie en el suelo. La pierna derecha le falló, con un dolor absolutamente insoportable. Chirón, que lo seguía, pues evitó que se cayese. Lo subieron a una silla y lo llevaron hasta el estanco, el estanco que da nombre a la famosa curva de Tabac. Y bueno, pues allí le dijeron que tenían un magnífico hospital en Mónaco, que era un hombre con mucha, mucha suerte. La pierna estaba destrozada y los médicos pues dudaban si podría alguna vez recuperar la movilidad de ella. Eh, tuvo múltiples intervenciones quirúrgicas eh, en Bolonia la pierna pues, estuvo con la escayola y la recuperación fue de muchos, muchos meses eh, dado las múltiples fracturas que presentaba la pierna realmente perdió como 4 centímetros de, pues, de longitud la pierna ¿no? así que tenía una pierna más larga que otra tuvo que volver a aprender a andar y cada paso que daba era como un puñal que se le clavaba en la pierna del terrible dolor. Temporada perdida y no se sabía si podría volver a conducir un coche de competición. Ese año 1933 lo pasó intentando recuperarse de las heridas que le había dejado este terrible accidente en Mónaco. Durante todo este año fue cuidado en su casa de Suiza, junto a su mujer Charlotte, esta mujer con la que se había casado en 1927, después de ganar el Gran Premio de Alemania de 1926. Allí, en noviembre, lo visitó un tal Alfred Neuweyer, que ya hablaremos de él, el jefe de Mercedes, y le dijo que Mercedes volvería a las carreras en 1924. En 1933, una de las cosas importantes que sucedió es que Hitler entró en el, en el poder en Alemania. Bueno, Neubayer quería saber cómo, cómo andaba la estrella de Mercedes y Rudolf se esforzó por andar sin problemas y sin quejarse del dolor que tenía. Pero no engañó para nada al astuto Alfred Neubayer. No obstante, para, bueno, pues para darle una oportunidad le ofreció un contrato... ...a la espera de su completa recuperación. Y bueno, pues... Eh, ...parecía que su recuperación iba... ...pues... ...demasiado lenta o poco a poco, ¿no? En enero de 1934 sucedió un acontecimiento... ...que, bueno, marcó para siempre la vida de... ...de Rudolf, ¿no? Que fue que, que su mujer murió... ...en una avalancha... ...mientras practicaba esquí... ...en Suiza... ...esto fue un duro palo para Rudolf... ...que ya no solo pues... Eh, ...veía... ...que bueno que iba a perder... ...que podía perder su carrera deportiva... ...en las carreras... ...sino que realmente... ...había perdido a lo que más quería en esta vida... ...que era su, a su mujer... ...así que... Eh, ...estuvo... ...a punto... ...de dejarlo todo... ...y, y pues dejarse llevar... ...realmente... Él declaró que para él lo había perdido todo, que su vida no tenía el más mínimo sentido. En marzo de ese año, aún devastado, recibió la visita de su amigo Luis Chiron. Este le ofreció dar una vuelta de honor en el circuito de Mónaco, en la carrera que se celebraría el 2 de abril de 1934. Le ofreció que diera una lenta vuelta al circuito en el Gran Premio de Mónaco y que, bueno, pues que se dejara clamar por la gente. ¿no? Él accedió y se montó en el Alfa Romeo de Luis Chirón y bueno pues eh, empezó a, a dar, a comenzar la vuelta por el Gran Premio de Mónaco. Dice que la pierna derecha le dolía tanto al frenar los pedales que tuvo que acabar acelerando y frenando con la pierna izquierda en mitad de los aplausos y las flores que el público le lanzaba. Pero también sonreía porque acababa de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Acababa de tomar la decisión de que por encima de todo quería volver a las carreras y dejar de lado la oscuridad que estaba pasando por su vida ese mismo mes de abril de 1934 Carachola pudo probar el Mercedes W25 en la pista alemana de Abus eh, a pesar de sus lesiones, de estar cojo y de que la pierna le dolía a horrores fue autorizado para correr él realmente no iba a hacer tiempos, si iba a probarse y a probar el nuevo coche pero realmente Newbaird decidió retirar al equipo Mercedes en esta su primera carrera en August, ya que los tiempos de práctica pues eran bastante inferiores a los de Autunión y no quería eh, que bueno el equipo sufriera una humillante derrota. El siguiente gran premio fue el Gran Premio de Alemania en, en Nürburgring ¿no? Unas seis semanas después. Eh, allí ya sí pudieron competir tanto Auto Unión como Mercedes. Bueno, pues eh, realmente eh, Carachola pues hizo un gran, un gran alarde de su conducción, aunque eh, estaba mermado físicamente y no pudo dar todo lo que daba de sí. Realmente ese año 34, su mejor resultado fue el Gran Premio de España, un segundo puesto. Realmente este año fue un año de impacts hasta 1935, donde ya ganó su primer campeonato, ¿no? en el 35 ya la lucha, la rivalidad de Mercedes y Autounión fue total, pero esto será parte del siguiente historracing, del historracing de las flechas de plata, así que no voy a adelantaros nada, solo deciros que en el 35, el primer campeonato que consiguió eh, Carachola con Mercedes Fue este año En 1935 Donde bueno Pues ganó eh, Cinco de los grandes premios El de Bélgica, el de Alemania El de Suiza, el de Italia Y el de España En 1936 realmente No pudo luchar tan de cara a cara Con el campeonato y al final No consiguió llevárselo Cosa que Sí, pasó en el año 1937. Con la guerra total de, la, de entre Auto Unión y, y Mercedes, una guerra tecnológica en la que contaremos en el siguiente episodio, eh, Carachola eh, bueno, pues demostró que era el piloto quizás mejor preparado de la época. ¿no? Eh, se llevó este campeonato de 1937 ganando tres de las cinco pruebas que costaban el gran premio de Alemania en Uruguay, el gran premio de Suiza y el gran premio de Italia que se corría en el circuito de Livorno ya que el circuito de Monza estaba en obras en 1937 Rudolf se casó por segunda vez se casó con Alice Hoffman que era la amante de su amigo Luis Chirón. Realmente esto pues, hizo que la relación entre Rudolf Cachola y Luis Chirón fuera eh, pues, de enemigos. ¿no? Incluso Luis Chirón eh, pues, eh, en la pista le trataba como, pues, no como su amigo, sino como un auténtico enemigo y rival. Pero poco a poco Chirón entendió que bueno, él estaba casado y que es su amante y que en el fondo pues eh, tampoco era bueno era correcto lo que él había hecho y poco a poco fueron dejando esas rencillas y recuperando la amistad, cosa que bueno, pues yo creo que eh, hace grandes tanto a Luis Chirón como a, a Rudolf Carachola, ¿no? que fueran capaces de superar estas diferencias y como adultos llegar a la conclusión de que su amistad estaba por encima de todo en 1938 vendría el tercer campeonato el dominio de Carachola sobre el Mercedes empezaba a ser apabullante y bueno pues realmente eh, competían en toda clase de campeonatos en el 38 cabe destacar el récord de velocidad y es que bueno pues en esta lucha también estaba en alcanzar los mejores registros de velocidad y hay que recordar que esto ya lo hablaremos en el siguiente episodio de la fecha de plata que en 1938 eh, Carachola fue pues el hombre más rápido sobre la faz de la Tierra con un espectacular eh, registro de 432,7 kilómetros por hora que los obtuvo un fatídico eh, 8 de enero de 1938 esto también formará parte del siguiente episodio así que no quiero adelantar acontecimientos y en el 39 pues realmente el campeonato hacía presagiar que nuevamente caería de las manos de Rudolf Carachola Carachola ya no era esa estrella rutilante. Estaba siendo eclipsado por un tal Hermann Lang. Así que la lucha sería con su compañero de equipo. Es una lucha que ya, bueno, veremos en el siguiente episodio. Pero eh, Carachola volvió a ganar el Gran Premio de Alemania demostrando quién era el líder del equipo. Pero todo esto quedó en segundo plano el 1 de septiembre de 1939 cuando la segunda guerra mundial empezó y se tuvieron que suspender las pruebas este año 1939 no tiene campeón y realmente eh, bueno pues eh, aquí prácticamente se cortó la carrera de la mayoría de los pilotos y el mundo entró en un invierno del que tardaría en salir Muchos, muchos años. Como os digo, este año 1939, eh, rudos veía que Mercedes miraba ya más hacia, hacia Lang como ese piloto estrella de la marca y él, pues ya estaba amortizado. ¿no? Entonces eh, tuvo pues, varios roces tanto con el equipo como con Lang para intentar hacer ver que él era el piloto número uno de la escudería de la estrella. Pero la guerra, pues, lo cortó todo. carachola eh, y su esposa Alice eh, estuvieron en Lugano durante toda la guerra. Él realmente, eh, primero, a pesar de pertenecer al partido nazi, porque todos tenían que pertenecer al partido nazi, él no era una persona política y realmente no quería saber nada del nazismo. Durante toda la guerra no pudo conducir. El, el racionamiento de la gasolina hacía que esto de las cargas de coches fuera algo totalmente inviable El dolor en su pierna empeoró Y bueno, eh, intentaron regresar a la clínica en Bolonia eh, que, Donde estuvo recuperándose de su accidente de pierna del 34 Para consultar a un especialista Este le recomendó que se operara Pero Carachola decidió no operarse porque podía quedar peor de lo que estaba eh, pasó gran parte de bueno, pues desde 1941 hasta 1945, intentando que Mercedes le cediera los W165 que utilizaron en el Gran Premio de Trípoli de 1939. Esto va a ser parte de un podcast especial que haremos porque la historia es absolutamente apasionante. Eh, fue invitado a participar en el gran premio de Indianapolis de 1946 eh, este quería hacerlo con estos Mercedes V165 de 1939 pero bueno eso será parte de historia, al final no pudo correr con ellos, pero bueno ya estaba en Estados Unidos, así que le dejaron eh, le dejaron un coche para que corriera, ¿no? eh yo, eh, Tom, de, propietario de uno de los equipos, le ofreció pues, conducir con su, con su coche, ¿no? con uno de sus Tom eh, Engineering Special. Durante la sesión de prácticas, eh, bueno, pues, eh, Carachola iba a salir a, a conducir uno de estos coches pues, con su gorro de cuero, con sus gafas de piloto. Y le dijeron que a dónde iba así. Y dijo, pues va a correr a, a, a marcar el mejor tiempo aquí en, en Indianapolis y dijeron, no, no, aquí o te pones un casco eh, Un casco de metal O no sales a la pista Así que le dejaron un casco de metal Y, y unas, bueno y sus gafas, ¿no? Para, para poder salir a conducir En el circuito de Indianapolis Y qué casualidad Durante la sesión de prácticas antes de la carrera el carachola fue golpeado por un pájaro Bueno, o un objeto, se cree que era un pájaro Pero puede haber sido otra cosa Lo más seguro es que fuera un pájaro eh, Casualmente, el casco de un conductor de que, que se lo dejó no Fue lo que le salvó la vida Ya que si, si a pesar del casco metálico Que le que le produjo este impacto una conmoción cerebral Imaginaros si si hubiera sido pues con su gorrito de cuero con el que se corrían en los años 30, no pues hubiera sido mucho peor. Esta conmoción eh, cerebral le tuvo en coma durante varios días. Eh, y bueno, pues aquí ya dio por finalizada su carrera deportiva prácticamente. No obstante, en 1952... Fue llamado por Mercedes-Benz para conducir el W194 en, bueno, pues en, en estas carreras que se hacían eh, eh, entonces, ¿no? La famosa mil Miglia que él ya había ganado, junto al alemán Hans Kling y su antiguo compañero de equipo, Hermann Lang. Kling terminó la carrera segundo y Carachola cuarto. Más tarde se supo que Carachola había recibido un coche con un motor inferior al de sus compañeros, eh, quizás por falta de tiempo para prepararse para la carrera, o porque realmente bueno, pues querían darle este último homenaje al que fuera su piloto estrella, su piloto que tanta gloria le dio al, bueno, pues a, al equipo Mercedes. Eh, realmente... La carrera definitiva de Carachola terminó con un tercer accidente en el Gran Premio de Suiza de 1952 Cuando los frenos de tambor de su Mercedes 300 SL se bloquearon y se dio contra un árbol fracturándose esta vez la pierna izquierda Así que el bueno de Rudolf dijo que hasta aquí había llegado su carrera deportiva la verdad es que, bueno, eh, después no tuvo mucha suerte ya que en el 59 enfermó y, y bueno, pues eh, no supieron detectarle bien la, la enfermedad que tenía y fue diagnosticado con una cirrosis avanzada y el 26 de septiembre de 1959 Rudolf fallecía en Keisel, Alemania, después de una insuficiencia hepática. Murió a los 58 años y él quiso que fuera ser enterrado en Lugano, en Suiza, que era donde él se sentía en casa. Cabe destacar que todo el legado deportivo de, de Carachola no está en Alemania, está en Indianápolis. El circuito que le dio la oportunidad de volver a competir y él cedió después de su muerte todos sus títulos y todo su legado al circuito de Indianápolis Y allí, en el circuito de Indianapolis Es donde se pueden observar Gran parte de sus pues, triunfos De sus eh, condecoraciones obtenidas Curioso Esto de Rudolf Carachola Uno de los ases del volante Más importantes de la historia Y uno de los ases más olvidados Realmente yo no entiendo Cómo eh, la Fórmula 1 se permite que, bueno, pilotos de esta época sean como olvidados frente a la era moderna que llegaría en 1950. Le pedí a José Miguel que me describiera la conducción de Rudolf Carachola eh, y que me dijera qué es lo que le hacía tan especial.
1: Me, me planteas eh, pues que te defina o que te... Que, pues bueno, que hablemos sobre el estilo de, de pilotaje de rudolf porque 80 años después pues todavía sigue dando que hablar y, y bueno y también sobre su, su apodo del regenmeister o maestro o el señor de la lluvia bueno, pa, para, mí, para mí la frase que definiría a caracciola y también un poco como definió o como, como definiré yo también a, a, a fangio es la de dulce caníbal en ese sentido, para mí, se parecen bastante tanto Rudolf como Juan Manuel. Es verdad que quizá en sus primeros años, sobre todo antes del accidente de 1932 en Mónaco, que le dejó pues, casi fuera de combate y con una pierna más corta, todo este accidente que además fue muy traumático porque durante su recuperación también perdió a, a su mujer. Pues bueno, como decía, antes de ese accidente pues quizás era más impulsivo, pero vamos, sobre todo lo que le define después de, de ello es la, la templanza. Era un estratega... Brillante, rápido, seguro, no tenía apenas accidentes, su accidente más grave es este, el de Mónaco en el 32 y luego el de el que tiene la Indy eh, ya pasada bueno, pasada la guerra, cuando va a competir allí que intenta conseguir los coches de Trípoli, los W165, pero al final no los consigue y va a, a, a Indianápolis para correr y bueno, tiene un accidente grave que se golpea en la cabeza y, y la verdad es que casi muere podemos cifrar por tanto dos accidentes graves en su carrera y porque atacaba cuando era el momento, no tomaba nunca riesgos innecesarios como podían hacer pues Rosmeyer o incluso Tazio Nubolari ojo porque eso no significa que, que fuera un luchador nato o, o que no lo fuera a él lo que más le gustaba en su pilotaje o su, en las carreras era tomar el liderato y que no pudieran ni verle. Un poco, no sé, el estilo Sebastián Fettel, prácticamente todos los pilotos, ¿no? Es lo que desean, salir, eh, escaparse y, y que sea una carrera pues, que puedan controlar. De ahí supongo que le viene también esa, esa vena de estratega y de, y de calcular bien lo que, lo que tenía que hacer durante las carreras. También era muy versátil. Eh, fue campeón de, de Europa de carreras de montaña, de, de, de subidas en cuesta. Ganó la Mille Miglia. Ojo, el primer no italiano en, en ganarla. Y, por supuesto, ganó carreras tanto con coches de gran premio como con lo, las Voiturets, ¿no? los, los coches de, de menor cilindrada. De hecho, de 202 carreras que hay estadísticamente cifradas de Rudolf, consigue 144 victorias. En general, el, el, todo lo que lleve... ...volante, motor y ruedas... ¿no? ...y eso dice muchísimo de, 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 esa, de ...del nivel de, de Rudolf... ...y por supuesto... ...sus tres campeonatos de Europa... ...que todavía lo configuran... ...no ya como el piloto más grande... ...de la denominada Golden Era... ¿no? Esta, ...esta época de los años 30... De, ...sí, digamos del 30 al 39... ...cuando empieza la Segunda Guerra Mundial... ...con la llegada de los Alfa... ...bueno, con los Alfa Romeo... ...con la llegada sobre todo de los, de los alemanes... ...Auto Union y, y Mercedes sino como uno de los más grandes de toda la historia del automovilismo. Son tres campeonatos de Europa eh, oficiales, porque eran campeonatos sancionados por la. bueno, lo que entonces era la, la CIA, que se tenía otro nombre, evidentemente, la asociación de Clubes, de eh, automovilismo reconocidos y demás Pero bueno, tres campeonatos completamente oficiales Por lo tanto, un grande de la historia Lo calificaron como el Reckenmeister, como digo, como el señor de la lluvia Y la verdad es que a lo largo del tiempo nadie ha podido quitarle ese apelativo Porque, olvidémonos, y es una opinión absolutamente personal, obviamente Por supuesto Ayrton Senna era un maestro de la lluvia para mí el último Regenmeister ¿no? debe ser o debería de ser Michael Schumacher porque, porque bueno con, con, todavía se corrían carreras con lluvia, pensemos en España 96 o en Mónaco 97 Max Verstappen recientemente ¿no? ha hecho alguna actuación brillante en agua pero vayámonos a, no nos desviemos vayámonos a ese momento, pensemos que eran coches con una potencia bastante notable, muy importante, con neumáticos bastante también deficientes, muy finos, y esa mezcla, esa conjunción, pues complicaba muchísimo eh, la conducción sobre sobre agua. Eh, los agua planning eran eh, estaban a la orden del día, entonces un piloto fino, un piloto, como decíamos antes, ¿no? eh, seguro, eh, sin apenas accidentes, pues, pues marcaba la diferencia, y ahí es donde Rudolf, pues, la marcó sin, sin duda eh, con, eh, en, entre todos sus compañeros. Y eso que no eran mancos, eh, Porque un Udolari, un Rosmeyer, eh, pues, tampoco eran malos pilotos bajo el agua. Pero él hizo del arte de pilotar bajo la lluvia, pues, su patrimonio exclusivo. Y al final, pues, si hablamos de Caracciola, pues, eh, hay que resumirlo en lo que decía Neubauer. Era una mezcla de concentración, fuerza física e inteligencia. Desde luego, eh, Estadísticamente y, y por resultados, el piloto más grande de, de su era. Luego podemos discutir si había pilotos con más talento natural. En mi opinión personal, ese era Tetsu Nuvolari, el, el gran piloto de ese. Pero claro, Carachola, Nuvolari, se encontraron también con otro piloto sobre el que me preguntas, que era, o que fue, eh, Bernd
0: Rosmeyer. Aquí era donde quería llegar yo: a Bernd Rosmeyer. Otro de estos grandes pilotos de esta era dorada de los años 30 olvidado. Si el gran piloto de Mercedes fue Rudolf Carachola, el gran piloto de Auto Unión fue Bernd Rosemeyer. Bernd Rosemeyer nació el 14 de octubre de 1909 en Alemania. Su padre era propietario de un taller de reparación de coches y motos el taller de la familia Rosmeyer donde el joven Bert trabajaba con las eh, bueno pues con las motos y con los coches desde pequeño supo lo que era el olor a la gasolina y a la grasa aunque en estos primeros años a él lo que le llamaban más la atención eran las motos las motos de carreras y Rosmeyer se convirtió en miembro de, bueno, pues de varios equipos de carrera de motos con tan solo 12 años de edad, ya era todo un experto motorista y no podía participar en carreras. Fijaros lo que era criarse entre motores y gasolina. Sería en 1931 cuando ya por fin podría participar en su primera competición con una Zundab 39, con la que ganaría a pilotos mucho más veteranos en el circuito de hierba de Oldenburg. Así comenzaría una cosecha sin fin de triunfos que irían del año 1931 a 1933, donde se convierte en piloto oficial de la marca NSU y al año siguiente de la marca BKV de motos. Como os contaremos en el siguiente episodio, en el de la flecha de plata, Auto Unión no es más que una marca nacida de la unión de varias marcas alemanas, entre ellas estaban NSU y DKW. Así que sin comerlo ni beberlo, el joven Berndt Meyer entró en Auto -Union en el año 1935 y donde bueno pues la vida que parecía que le llevaría a ser un gran piloto de motos pues le llevó a las cuatro ruedas y es que eh, bueno pues Auto unión decidió entrar de lleno en esta lucha fratricida contra Mercedes y tecnológica que asombró a toda Europa y a todo el mundo y a ver eh, pues le tocó conducir uno de estos coches diseñados por Ferdinand Porsche y aunque no había conducido antes coches de competición, se sentiría cómodo a los mandos de estos difíciles y novedosos coches de motor central que, bueno, pues que tan inseguros hacían sentirse al resto de competidores. Y es que el no haber conducido antes coches de competición jugaba a su favor, ya que no tenía ningún vicio adquirido de los coches con motor delantero. Esto era un coche con motor central de 16 cilindros, 5 litros, con, bueno, pues con un, repaso, un reparto de pesos muy distinto a lo que todos los pilotos de la época estaban acostumbrados en aquellos majestuosos coches de motor delantero y motores de V8, V12 y V16. Rosmeyer comenzó a conducir los novedosos Auto Unión tipo B de 16 cilindros. Y realmente, solo él llegó a dominarlo. Parecía que Ferdinand Porsche había diseñado este coche eh, para la forma de conducir del talentoso Bert Rosmeyer. Pero vamos a dejar que sea José Miguel el que nos adelante alguna otra cosa más de Bert Rosmeyer. Bert Rosmeyer,
1: la verdad es que una Tiene historia, una historia curiosa porque pensemos que él venía de las motos. Era un hombre, bueno, chico, joven, venido de la nada, de una de un ambiente, digamos, podemos decir, pobre, ¿no? eh, humilde, que empiezan con las motos. Que ahí el pueblo eh, que ve esas carreras de motos y, y, y se, se identifica más con, el, con esa gente. Pensemos que, pues, eso, los pilotos quizás de la Mercedes, pues, Von Brauchist, eh, eh, incluso anteriores, pues eran. Eh, pues, muchas veces gente de nobleza, pues lo que hoy denominamos los Gentleman Drivers, ¿no? eh, gente con poderío económico, pero Berros Meyer crece prácticamente de la nada, eh, y la verdad es que era velocidad innata, talento puro, y osadía, por supuesto que osadía. Más que Tatio Nubolari, bueno, no para mí, pero la juventud eh, era, era quizás la gran diferencia o el gran... Eh, la gran virtud de, de, de Rosmayer, ¿no? y por eso los alemanes lo llamaban el wunderkind, ¿no? el, el chico maravilla eh, el chico fantástico y eso es lo que creo esa juventud es lo que creo que le hacía ser tan rápido porque solo quería ser eso, rápido con lo que fuera, una moto en, en sus inicios y luego con los, con los coches, pero no hay que confundirlo con, por supuesto, con falta de talento pero tampoco con falta de técnica es decir, no era un, no era un piloto descontrolado y, y eso tenemos la prueba clara porque en el hecho de que para domar a los Autounión de motor trasero, pues había que ser muy bueno. Y de hecho, tras su desgraciada muerte el 28 de enero de, de 1928 en esa absurda prueba de récord de, de velocidad, que ese mismo día, precisamente Carachola marcó esos 433 kilómetros que solo se han superado, pues, muy recientemente. Eh, por un. Eh, por un Koenigsega Aguera que alcanzó los 457,94 km por hora en 2017, es decir, hace. hace muchísimo tiempo que el récord de Carachola estaba en vigor. Pues bueno, ese mismo día pues falleció por una absurda. una absurda muerte. además. Eh, bueno. Eh, se puede argumentar incluso porque se descubrió por accidente el efecto suelo. Pero, pero. eso es otro tema. Bueno, pues digo que. tras su muerte, fíjate, o, o fijémonos. que. que Autounión, no encontraba un piloto que domase a la bestia creada por, por, por Porsche, por el ingeniero Ferdinand Porsche Y tuvo que acudir al único piloto con, para mí, insisto, y, y para muchos historiadores y, y estudiosos, pues con más talento natural que, que, que el propio Rosmayer, que es Tatio Nuvolari Porque los demás pilotos de la marca de Auto Unión no eran en absoluto mancos, pero faltaba ese, ese plus. Ese punto que, que conseguía doblegarse a, a la autounión, un poco, ¿cómo decirlo? Por hacer una comparación, aunque nos vamos de los coches, pero quizá la gente más joven lo pueda entender, y si sigue en el motociclismo, pues un poco como Casey Stoner con la Ducati, cuando fue campeón del mundo, nadie domaba a la Ducati y Casey Stoner lo logró, ¿no? Pues, pues Rosmeyer un poco igual con la autounión, tenía ese punto de, de, de brillantez y de dominio natural que, que lo conseguía, conseguía domarlo. Por tanto, quizás no era el piloto más completo de, de su era, pero sí, desde luego, brillante, o de los más brillantes. De hecho, vayamos a, a Carachola, pues la verdad es que él, él dijo, y te lo digo literal, de que entre los jóvenes era el más audaz y el más intuitivo. No conocía el miedo, lo cual no es bueno, eh, porque en todas las carreras teníamos por su vida. Y luego, Josh Monhaus que es un bueno, sobre todo fotógrafo y, y un, escribió varios libros muy interesantes, opinaba lo mismo eh, de, de Rosmayer Ros, Rozando la imprudencia, los riesgos que toma son increíbles, así lo definía él. Al final yo creo que se resume en que, mira, ser campeón de Europa de grandes premios en su segundo año, 1936, lo dice todo. Así de grande era el talento de Per Rosmayer Y de hecho, la prueba, además, de, de ese aprecio, de ese, de, de, de ese uh, esas cualidades que tanto apreciaban todos los, sus compañeros, es que bueno, cuando él falleció, su que pues, es, un, es, un es que fue bastante multitudinario, multitudinario. Además, era una estrella bastante mediática. Recordemos que se había casado con Eli Benhorn, una aviadora que también era una, pues eso, una estrella mediática en la Alemania nazi. Y por tanto eran la, la, la pareja de moda, eh, fíjate, eh, pues es una aventurera con un joven aguerrido y osado que, que domina eh, los coches de grandes premios con esa con esa potencia descomunal, ¿no? Era, era, algo, era algo perfecto. Falleció poco, ella eh, estaba embarazada, falleció y bueno, su hijo, su hijo lleva su nombre pero no se ha dedicado en absoluto a nada, no se dedicó a nada en absoluto de relacionado con el automovilismo, era, si no recuerdo mal, era odontólogo, eh, vamos, eh, dentista.
0: Como nos ha adelantado José Miguel, Berlos Meyer era el piloto eh, más famoso, o el piloto no más famoso, sino el mediático de la época. Él era miembro del partido nazi y era el piloto que lo, bueno pues que el partido nazi quería como ídolo de masas, como ese piloto que aglutinará a la gente. ...casado con una... ...pues bueno, pues con una intrépida aviadora... ...hacían la pareja ideal... ...para... ...el sistema propagandístico nazi, ¿no? Así que era como el piloto... Eh, ...pues el piloto del... del régimen, ¿no? ...del, del Tercer Reich. Pero claro, no todo fue fácil, ¿no? Fue llegar y besar el santo... ...ya que, bueno, pues... ...en... en la segunda carrera que corrió, ¿no? Eh, contra el Mercedes de Rudolf Carachola fue en el Gran Premio de Eiffel en Nürburgring, donde a punto estuvo de vencerle, pero en la última vuelta cometió un error que le costó ese primer puesto. Y es que en Nürburgring nadie sabía tomar el carrusel bien, salvo Rudolf Carachola. Por eso llevaba, o por eso lleva ahora su nombre, el carrusel de Rudolf Carachola. No obstante de, de todos los errores, uno va aprendiendo y ver no iba a ser una excepción. Lideraría más tarde seis de las 12 carreras que compitió en este circuito alemán. En la temporada de 1935 eh, mejoró con los podios del Gran Premio de Suiza, el de Italia y de la República Checa, donde batió a los Alfa Romeo con su poderoso. Auto de más de 500 caballos eh, allí Rosmeyer eh, bueno, pues es donde conoció a esta intrépida aviaroda, a Ellie Benhorn que más tarde pues, se casaría con él en el año 1936 con el nuevo modelo, el autounión tipo C del que hablaremos con lo de las fechas de plata con más de 6 litros, 16 cilindros y más de 520 caballos. Ver comenzó pues, con mal pie, ¿no? perdiendo el gran premio de Mónaco tras un accidente, y quedando segundo pese a haber liderado gran parte del gran premio de Hungría. Sufrió una enfermedad hepática que le hizo también perder un poco el ritmo de las carreras y dejarse llevar un poco por el desánimo. ...aunque logró una merecida victoria... ...en el Gran Premio de Nürburgring... ...continuó ganando... ...carreras no puntuables... ...subidas de montaña... ...y triunfó... ...en el Gran Premio de Suiza... ...e Italia... ...esto hizo que en 1936... Eh, fuera el campeón... ...europeo... ...en su segundo año de competición... ...y es que el 26 de julio de 1936 gracias al infortunio del resto de los competidores y a su destreza como piloto ganó en el gran premio de Nürburgring ese día Manfred von Braun lideraba la primera vuelta hasta ser pasado por Rosmeyer y luego por Hermann Lang. este último tomó la delantera cuando Rosmeyer realizó su primera parada en boxes. lamentablemente Sufrió la rotura de uno de los, bueno, de, de un mecanismo de su cambio de marchas y tuvo que abandonar la carrera. Cuando Tessio Nubulari decide retirarse con su Alfa Romeo también dado por problemas mecánicos, pues eh, nada pudo impedir la victoria del Auto Unión en el Gran Premio de Alemania de 1936. Año olímpico que se celebraron las olimpiadas de Berlín, año de la exaltación del nazismo. Esto hizo que el Chico Maravilla ya fuera como el ídolo de la época de esta curiosa y, por qué no, nefasta Alemania nazi. Éxitos y decepciones se fueron sumando al, pues a su competición ¿no? en las que participó. Pese a la competencia que siempre tuvo con Rudolf Carachola, eh, en el fondo eran más que amigos. Como nos ha dicho José Miguel, eh, Carachola decía que era un temerario y que quizá esto fuera causa de sus innominables logros en la vida como piloto y como, bueno, en lo personal, ¿no? ...que le hacía súper atractivo... ...pues para conquistar a toda una aventurera... ...pero que entre... ...todos los pilotos... ...él era el más audaz... ...el más intuitivo... ...y que no conocía el miedo... ...en todas las carreras... ...tenían realmente por su vida... ...y bueno pues... ...esto fue... ...quizás eh, lo que le llevó a la muerte... ...el 28 de enero de 1938... ...cuando, en una absurda competición... Eh, ...impulsada por esta Alemania nazi... ...en el que, bueno, pues... Eh, ...cogían a los coches, los carrozaban... ...los hacían aerodinámicos para ver... ...cuál era el que era capaz de ir más rápido... ...por estas novedosas autovías o autopistas alemanas... ...que asombraban al mundo... Realmente Alemania estaba construyendo estas autovías como forma rápida de trasladar tropas y material bélico para una futura o más que posible guerra contra todo el mundo. Así que estas autovías eran unas vías de intercomunicación que eh, facilitarían este eh, traslado de las tropas. No obstante, con lo que era el nazismo... Publicitar Esto eh, pues se le daba muy bien Así que nada mejor que meter a estos coches de competición A estas auténticas máquinas tecnológicamente muy avanzadas A ver cuál era capaz de ir más rápido Esto ya lo habían hecho en 1937 Pero en el año 1938 En vez de hacerlo pues, al final del verano Lo hicieron el 28 de enero cuando pues, bueno, pues el viento y las condiciones atmosféricas quizás no eran las mejores para, para hacerlo aquel día, el Mercedes de Carachola consiguió 438 km por hora y bueno, pues eh, esto hizo que, que Berros Meyer quisiera batir el récord teóricamente, su autounión eh, según los ingenieros, podía superar los 456 kilómetros por hora, teóricamente. El coche era de aluminio. Y bueno, pues se, lo que hacían era... Y bueno, en cada kilómetro de la autopista tenían que recorrer por encima de 10 kilómetros. Cuando llegaban a ese punto, se medía la velocidad... Eh, máxima y se frenaba y se iba hacia el lado contrario. Había que hacerlo en los dos sentidos, tanto de ida como de vuelta, y se tomaría la velocidad media. En cada kilómetro había un operario con una radio informando del paso y de la velocidad de paso por ese por ese punto kilométrico. ¿no? la velocidad se medía básicamente con el tiempo que tardaba en recorrer ese kilómetro de punto a punto en el kilómetro 8 se informó que el coche había pasado a toda velocidad pero en el kilómetro 9 el coche empezó a desintegrarse el kilómetro 10 eh, bueno, entre el kilómetro 9 y el kilómetro 10 eh, era todo un reguero de piezas de la autounión que se había literalmente desintegrado Bernos Meyer estaba apostado en la cuneta apoyado sobre un árbol, mirando hacia el cielo. Parecía que estaba eh, asombrado de, de bueno, de, de lo que le había sucedido. Realmente estaba ya muerto. Lo que pasó realmente, o lo que se cree que pasó, es que un golpe de viento cuando salía de pues, uno de los puentes que cruzaba la, la autovía, eh, hizo que el, el, o sea, la carrocería aerodinámica de, de aluminio de estos coches se doblara y con esto se bueno pues eh, aerodinámicamente modificó la, pues, lo que es el, el coche hizo que eh, una especie de efecto suelo y el coche no estaba preparado para quedarse pegado a esa velocidad con ese eh, bueno, pero con ese apéndice aerodinámico Y comenzó a, literalmente, a desintegrarse La carrocería de aluminio del coche Esto es lo que se cree eh, Lo que pasó realmente, pues, no se sabrá Puede, tiene bastante veracidad O tiene su lógica Así que posiblemente, o casi seguro, fuera esto eh, Ese día, Alemania perdió a su ídolo, a su piloto uh, referencia, eh, Carachola perdió a un amigo y el mundo quedó eclipsado bajo eh, los 438 kilómetros que consiguió eh, Carachola. Pero bueno, eh, el mundo del automovilismo perdió a un granás en una absurda competición publicitaria de un nefasto régimen político. en el año 2000 Audi construyó una especie de coche bueno una especie no era un coche un concept car con similitud a lo que es un Audi TT de la época totalmente de aluminio un coche precioso que bueno podéis buscarlo que se llama el Audi Rosemeyer y lleva el nombre de bueno, pues de su piloto estrella también hay un monumento de bronce Situado eh, junto a la entrada del museo de Donington Park, el neyset ...dedicado a, bueno, a Rosmeyer... ...y en el punto donde, bueno, donde murió Rosmeyer... ...hay una placa conmemorativa de este fatal acontecimiento... ...otro de los pilotos míticos de, bueno, pues de estas fechas de plata y que quiero que conozcáis un poquito es Tasio Nublari Tasio Nublari tendrá su propio historiación así que no vamos a meternos tampoco mucho en su vida vamos a ver quién era Tasio Nubulari y por qué, como dice José Manuel era uno de los pilotos más brillantes de su época Tasio Nubulari nació en 1892 en Casteldrío, provincia de Mantua su tío era distribuidor de Bianchi, las motocicletas, y presentó pues, a su sobrino a los deportes del motor. Después de servir en el ejército italiano como piloto aéreo, comenzó a correr en ciclomotores o en motocicleta cuando tenía 28 años. No olarí, corría con Garelis, con Fongris, con Indian con Norton, con cualquier motocicleta que llegara a sus manos. El poderoso equipo de Bianchi se dio cuenta que su forma de montar era especial y le convirtió en miembro eventual del equipo campeón italiano. En el Gran Premio de Monjas para motocicletas tuvo un pequeño accidente y esto le produjo que se rompiera las dos piernas. Dentro de lo malo, esto era casi lo mejor que le podía haber pasado, ya que prácticamente se podía haber mal. Los médicos le colocaron, ya se ingresaron ambas piernas y le dijo que pasaría por lo menos un mes antes de que pudiera volver a andar. Pero que eso de correr en motos que se fuera olvidando de ello Al día siguiente comenzó la carrera atándose a su a su motocicleta. Y exigió a sus mecánicos que le mantuvieran erguido al comienzo de la carrera para que. para, para no poder para no caerse. Eh, bueno, la leyenda de Tasio Nuvolari como veis, es alargada. Y esta gente era de otra pasta. Como veis, estamos aproximadamente sobre el año 1922-1923. Nuvolari. Comenzó a competir en coches en el año 1924 y ya tenía 32 años. No se puede decir que fuera de los más jóvenes en esto de empezar a competir. Hoy sería ya casi un piloto veterano, pero en aquella época, bueno, pues tampoco era eh, un jovencito, pero tampoco era una, un, un viejo árbol. Mientras también seguía compitiendo en bicicletas. En 1927. Comenzó con su propio equipo, comprando un par de Bugatti de 35B Que compartió con su compañero, otro gran piloto de esta época El piloto de las, de las flechas de plata, a Chile a Quien también eh, era piloto de moto O sea, es que esta gente corría todo, coche, moto, cualquier cosa que se moviera Ellos eh, intentaban domarla lo que empezó siendo pues esto, una amistad... ...de dos um, italianos que corrían tanto en coche como en moto... ...acabó siendo una rivalidad bastante, bastante importante. Nublari comenzó a ganar carreras a costa de Barzi... ...que abandonó el equipo. Y Barzi, hijo de un comerciante adinerado... ...podía permitirse irse a un equipo mejor... ...así que compró un asiento en Alfa Romeo... ...con el Alfa P2. Con este coche pues empezó a competir y Nubulari pues empezó también a ganar como digo, este año 28 se vio a un gran Nubulari y esto hizo que firmara con Alfa Romeo así que en 1929 su nuevo compañero equipo era otra vez a Chile así que otra vez estaban enfrentados la Mille Miglia de 1930 pasará a la historia cuando Nuvolari atrapó a un Barsi desprevenido mientras conducía en la noche sin faros a tres kilómetros de la meta. De repente se detuvo junto a él sonriéndole a su compañero de equipo y encendió los faros para asustarle y, bueno, y ganar en la carrera. Para la targa Fiorio de 1932 solicitó a un tal Enzo Ferrari un mecánico que realmente iban de copilotos que pesara tampoco o quizás un poco menos de lo que él pesaba Enzo Ferrari cogió a un joven e inexperto mecánico, casi un niño y le dijo que se fuera con el maestro Nuvolari a, a correr la tablación Nuvolari eh, le advertía que, que, que se iba a asustar, así que que tuviera cuidado, que no le quería eh, que molestara Así que nada, eh, esa tabla Fiorio la ganó Nuvolari Así que Enzo Ferrari fue al joven mecánico y le dijo que cómo había sido la carrera Y cómo se les había apañado con el maestro Tazio Nuvolari El joven le dijo que Nuvolari empezó a gritarle en la primera curva Y que no terminó de gritarle hasta la última curva de la carrera Y que él pues no hizo ni caso directamente se escondió lo más abajo que pudo del coche y aguantó el chaparrón lo mejor que pudo. En 1933 obtuvo nuevas victorias, pero estaba ya un poco harto de la personalidad de Enzo Ferrari, de Archile Barsi y de todo en general. Así que se fue al rival de Alfa Romeo en aquellos años 30 en Italia, que no era otra que la Maserati ese año 33 eh, Nublari se fue a, a Irlanda del Norte a correr la carrera, el trofeo de turismos de carrera y lo hizo a, a, a lomos de un MG K3 sobrealimentado después de dominar totalmente la carrera y de ganarla le preguntaron que si le gustaban más los frenos del MG o de su Maserati a lo que Nublari respondió que realmente no tenía ni idea que realmente no había usado los frenos del MG y que no sabía qué decirle, así que imaginaros el personaje que era Tasio Nubolai en 1935 decidió volver al Alfa Romeo y obtuvo una de sus mayores victorias en Nuburgling frente a los todopoderosos flechas de plata tanto de Mercedes como de Audi, con un Alfa Romeo obsoleto con respecto a las fechas de plata como ya veremos en el episodio que viene y contra el poder de toda la nación alemana ya, con Hitler en el poder, con toda la exaltación condujo eh, al borde de la perfección sobre el irregular y peligroso eh, trazado de Nürburgring Mercedes se retiraría con, bueno, con averías mecánicas ...y se logró... Eh, ...reponer a los... Auto Unión ...y ganó esta carrera... ...frente al régimen nazi... ...que supongo que no le sentaría... ...nada, nada bien... ...en 1936... ...tuvo un grave accidente... ...durante las, eh, la clasificación... ...y los entrenamientos del Gran Premio de Trípoli... ...que era de Italia... En ...bueno... Eh, ...pero se escapó de un hospital... ...tomó un taxi para intentar tomar la carrera. Y la tomó y terminó séptimo, con el coche muleto, después... Eh, bueno, con bueno, el coche muleto, o sea, imaginaros qué clase de, de persona y de personaje era Tasio Nuvolari Después de la muerte de Berros Meyer en esa nefasta competición y de, de absurda de velocidad en 1938, Autounión estaba desesperado, porque su piloto franquicia, Bertrand Meyer, faltaba y nadie era capaz de domar el Auto Unión. Así que, bueno, hablaron con Nuvolari para ver si era él el piloto indicado para poder dominar este coche tan novedoso, el, el Auto Unión, con motor central diseñado por Ferdinand Porsche. Así que, bueno, pues se dirigieron a Nuvolari y este encantado estaba de cambiar de aires y de correr para la marca de los cuatro arros. Nuvolari ganaría el Gran Premio de Gran Bretaña en Donington. Pero como os digo, la guerra acechaba. Y bueno, tras el parón, en 1948, eh, pues bueno, pues corrió su última mil milia. Fue un momento decisivo en su carrera, conduciendo como si estuviera poseído por el diablo, y recibió una terrible paliza. Aceleró a lo largo y el capó se, bueno, pues se aflojó y con una, con una ráfaga de viento, o bueno, cualquier cosa, y este golpeó sobre la cabeza de Tazio Nuvolari. Nuvolari se recompuso y le empezó a gritar a su mecánico. Así estará mucho mejor Así el coche se refrigerará mucho, mucho mejor El aterrorizado mecánico eh, no sabía qué, qué decirle y qué hacer Cuando llegaron a la asistencia se vieron que el, el asiento de Nubulari se desplazaba Que no estaba bien atado Y esto hacía que se mareara un poco eh, Así que nada, cogió el asiento, lo tiró Cogió una bolsa de limones, otra de naranjas como cojín Y se subió al coche y literalmente eh, pues, siguió en carrera eh, cuando llegó a la asistencia eh, Enzo Ferrari vio que el coche se estaba deshaciendo literalmente, intentó que bueno, pues que Nubolari se retirara pero este le dijo que vamos, que ni loco que él había venido aquí para ganar la Emilia y Emilia y que una minucia de estas no le iba a retirar Enzo Ferrari trató de hacerle entrar en razón a su amigo para que se retirara con dignidad y solo pudo llorar cuando se dio cuenta que los restos del automóvil no podían resistir el resto de la carrera. El desastre llegó a la siguiente etapa, cuando los tres coches principales de la carrera, los tres Alfa Romeo, quedaron fuera de combate. Entre ellos el de Nuvolari, que una, un daño irreparable en la suspensión trasera hicieron que le fallaran los frenos y que tuviera esta vez sí que abandonar. Como veis, Nuvolari era un tipo único, un tipo excepcional. Un piloto que solo la Segunda Guerra Mundial logró detener y que nunca sabemos hasta dónde hubiera podido llegar. Su vida terminó un 11 de agosto de 1953, cuando nueve meses después de sufrir un derrame cerebral murió. Fue enterrado como él deseaba, él deseaba morir en carrera, deseaba morir con el mono de piloto puesto. Así que le vistieron con su uniforme, un jersey amarillo y los pantalones azules, y a su entierro acudieron más de 50.000 personas, entre ellos Enzo Ferrari. Nuvolari, un tipo de leyenda, un tipo de estos años 30 que nunca eh, se les ha reconocido lo suficiente y lo que hicieron por el automovilismo. Desde aquí, del Listo Racing. este ha sido nuestro pequeño homenaje a un hombre que tendrá su propio podcast, Tasio Nuvolari. La Segunda Guerra Mundial lo paralizó todo. En 1945, con la derrota del ejército alemán, la ocupación de Alemania. Alemania era un país derrotado. Diez años después, 1954, Alemania quería sobreponerse de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Los aliados no quisieron repetir el error de la Primera Guerra Mundial, asfixiando a un país como Alemania. Así que Mercedes quiso dar por superada esta oscura etapa dentro de Europa, dentro del mundo, y quiso volver a la competición. Y lo hizo a lo grande. De esa época de las flechas de plata cuando ya solo eran Mercedes esta es más conocida y bueno está la, la gente pues es capaz de identificarla porque entre los pilotos había dos leyendas del automovilismo Juan Manuel Fangio que este sí que va a tener un super podcast de Eastern Racing pero este no creo que venga hasta el año que viene y un tal Steve Limos. Como os digo, esta época es mucho más conocida. Eh, trataremos, la trataremos en el siguiente capítulo dedicado a las fechas de plata, que va a ser un capítulo, ya os digo, bastante largo. Tengo colaboraciones como la de Alejandro Fernández, la de José María Dinuesa, las de Miguel Colazo... La verdad es que... ...va a ser un capítulo muy, muy interesante este de las Flechas de Plata... ...así que estar atentos a Istor Racing... ...porque ese capítulo promete ser un gran capítulo. Con este capítulo de los principales pilotos... ...quería poneros antecedentes para cuando en el siguiente capítulo... ...hablemos de las Flechas de Plata... Eh, ...pues no os pille de sorpresa quiénes eran, ¿no? Ya quiero que sabéis quién es Carachola quién es eh, Dubolari, quién es Rosmeyer, así que, que bueno, pues trataremos todo esto, trataremos también del director de Mercedes, trataremos de Peñal Porsche e intentaremos dar luz a esta desconocida, Para digo desconocida porque si realmente no te pones a investigar, la Fórmula 1 parece que empezó en 1950 y que todo lo que había antes no cuenta no era Fórmula 1 o era menos de lo que desde 1950 hasta ahora y no es así, realmente no es así para hacer este episodio he tenido bastante bibliografía para empezar hay un libro que todos los que estáis en el canal del Telegram de, de historacing sabéis dónde tenéis que recurrir para conseguirlo que es el de Alfred Neubayer hombres, mujeres y máquinas un libro donde cuenta muchas de las anécdotas que aquí hemos dicho y otras que evidentemente eh, bueno pues forman parte de historia ese libro como os digo si estáis en el grupo del Telegram sabéis dónde recurrir para conseguirlo, y si no, bueno, es fácil de conseguir, es un libro que creo que todavía se debe editar, así que ahí lo tenéis, como no, el gran página de, de, de Soy motor y el gran artículo dedicado a Carachola por eh, José Miguel Vinuesa, os la dejaré enlazado en las notas del programa también sobre, bueno, sobre Rosmeyer, pues tenéis bastante información en la página de, que yo recurro mucho a ella, pues para biografías y estas cosas, en la de Grand Prix Histórico, ¿vale? Aquí tenéis bastante información sobre eh, Rosmeyer, Nuvolari, he acaba bastante información de, de ella, así que os la dejaré ahí también linkeadas en las notas del episodio. Como os digo, Historacing se hace por el amor a, a compartir y a bueno pues a divulgar el amor por la por el automovilismo. No se hace con ánimo de lucro ni se hace con la intención de pues nada más que divulgar eh, lo que nos apasiona, que son las carreras, las historias y los coches antiguos. Nadie patrocina esto Racing, así que si queréis ayudar a, aquí al a podcast, pues dejad reseñas en, allá donde lo escuchéis, en iVoox, e en, en iTunes, que es donde más se destacan estas reseñas, y si dejáis un comentario de 5 estrellas, pues mejor que mejor. Como este podcast no tiene patrocinador y no lo patrocina nadie, me lo patrocino yo mismo. Foto Carlos Castillo. Fotografía social. ¿Necesitas fotografía social? Entra en Foto Carlos Castillo y ahí tienes mi página. ¿Qué necesitas fotografía de empresa? Fotógrafocorporativo.com. Esa es nuestra página de fotografía corporativa pues para empresa o cosa distinta de lo social. Gracias por escuchar Istorrafo. Os emplazo al próximo episodio que sabéis que va a ser sobre las fechas de plata. Un episodio que realmente me hace mucha ilusión y que va a ser un gran episodio que espero que os encante. Nos escuchamos en próxima aventura. Gracias por escuchar y por Racing, gracias por apoyar y por darme tanto que... Ay, las olas del mar, lo que relajan. La verdad es que yo soy más de montaña que de mar, pero el sonido del mar relaja bastante. Y en esta época estival creo que le va y que al pelo a este episodio. Que no, que no me he olvidado, que sé que os tengo que contar lo del carrusel de carachola. Así que, bueno. Eh, lo he dejado para el final, ¿no? Sabéis que siempre al final hay algo de off-topic. Bueno, pues también no va a ser off-topic, va a ser el carrusel de Carachola. Si os hablo del bueno pues de esta curva, el cómo se llama en alemán, el, car el Carachola-Carrusel, a lo mejor no sabéis ni de la que te estoy hablando. Si nos vamos a Nuburin, el, el circuito, el, el trazado, el clásico, el Noshfield, pues consta de 90 curvas. 40 son de izquierdas y 50 son de derechas. Y de entre todas ellas, destaca una. Que si te la describo, seguro que sabes cuál es. Es una en la que bueno hay una especie de peralte extraño hecho en cemento como por partes de distintos colores, que no encaja nada bien con el perfecto asfaltado que tiene el circuito de Nürburgring. Esta curva es conocida como el carrusel, aunque su nombre completo es el carrusel de carachola o el carachola carrusel. Además, esta curva pues no siempre fue así. Realmente, esta curva antes era todo así, de toda la edad de cemento, con la forma que tiene lo que es el carrusel, bueno, pues era toda la curva. Y realmente eso, el peralte, no era la curva, eso era el desagüe de la curva. Era donde eh, drenaba la curva y drenaba el agua. nourr es un circuito extremo, es un circuito en el que nieva, llueve, eh, hace toda clase de tiempo a lo largo del año. Y bueno, pues esa como era canalización, era una especie de canalización para que el circuito evacuara por ahí el agua y se fuera. Pero también, bueno, pues un piloto, nuestro inefable Rudolf Carachola, empezó a utilizar esta parte interior del peralte para ganar tiempo. ¿no? Dentro de los límites de la pista, pues él dijo que esto era pista. Así que cada vez que pasaba por esa curva, se metía dentro y lo utilizaba como si fuera una curva peraltada. Y realmente eh, empezó a funcionar y más y más pilotos intentaron seguir su ejemplo, lo que acabó siendo bastante desgaste para esa zona que no estaba preparada para que pasaran los coches. Era una zona de drenaje, así que empezó a, a, a desconcharse y a desgastarse esa, esa zona. Eh, a pesar de que esto no fuera lo óptimo, pues se había convertido en todo un icono de Nürburgring. Así que cuando se reconstruyó la pista, se respetó esa configuración del carrusel. Algo que también ocurre en otra curva del trazado un poco más adelante. Y esto ha supuesto porque sea una de las curvas más eh, caras de conservar del circuito, ya que la conservación de este carrusel es bastante complejo para la, la entidad del circuito, ya que sufre mucho más desgaste. ...en invierno pues tiene que... Se, ...con el hielo pues se desconcha... ...y bueno pues hay que acondicionarlo... ...y que... ...y que bueno que también sea... ...una de las curvas o la curva... ...más famosa de Nürburgring. ...así que... ...y más difíciles de tomar... ¿eh? ...o sea si habéis tenido la oportunidad de rodar por allí... Sabéis que cuando te metes ahí, uf, el problema no es meterte, es salir muchas veces, ¿no? Intentar salir con el coche controlado, porque el coche tiende a saltar y, y a, a cabritear como si como si no conociera un mañana. Así que esta es la historia del carrusel de Carachola, que el tío, pues bueno, pues bueno con eso de ganar tiempo, lo utilizó como curva peraltada una sección de drenaje del circuito. El mundo del motor está lleno de estas curiosidades y de estas cosas románticas que a mí me encantan. Y desde aquí quiero mandar mi apoyo y mi abrazo y todo eh, al GPK, al GPK de Charlie GP y los suyos, que en esta semana publicaron un episodio y hablaron bastante sobre la Fórmula E y trajeron a un ingeniero español, de bueno, del equipo Maindra y estuvo contando cosas de la Fórmula E. Mirad, a mí la Fórmula E no es una cosa que me guste especialmente. Me gusta el mundo del motor y me gusta la competición. Y aprendí mucho, que sí, que a mí no me ap apasiona la Fórmula E, tampoco me apasionan realmente los coches eléctricos, realmente. Pero eh, lo que aprendí en ese episodio, pues no lo había aprendido o no lo habían contado en ningún otro sitio y merece la pena. Esos episodios me encantan donde traen a gente que sabe, expertos y que bueno, pues que nos cuentan cosas que desconocemos. Así que desde aquí mi apoyo porque hay ciertos ceporros que han, bueno, pues dejado comentarios anónimos en las redes sociales en en e -box y en más sitios criticando este episodio porque se habla de la fórmula E de la carrera o de la del campeonato este de las W Series de, 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 bueno, pues de, 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 de pilotos, ¿no? De mujeres pilotos y, bueno, la verdad es que no lo entiendo. No entiendo a mucha gente que critica algo que se da gratis y se hace con el amor que se hace el GPK. Así que desde aquí, Charlie, Eloy, Sergio, etcétera, mi abrazo y mi admiración. No hagáis caso... De la chusma que hay por las redes, sois grandes y vosotros lo sabéis.